0: 1984년의 일입니다. 한 나이 든 과부가 2층 집에서 홀로 살고 있었습니다. 그녀는 혼자서는 움직일 수 없었기에 휠체어에 전적으로 의지한 채 살아야 했습니다. 기묘했던 남편의 죽음 이후로 그녀가 자신의 하루 일과를 이어나가기 위해서는 간병인의 보조가 꼭 필요했습니다. 더욱이 그녀의 상황을 어렵게 만들었던 건 1층과 2층 사이를 잇는 유일한 통로가 아주 오래된 계단 하나뿐이란 사실이었습니다. 그렇기 때문에 그녀가 층 위아래를 오가야 할 때는 간병인이 가늘인 그녀의 몸을 마치 아기처럼 껴안고서는 계단을 오르내려야 했지요. 어느 날 경찰은 그 과부에게서 전화를 받았습니다. 입니다 무엇을 도와드릴까요? 바로 살인사건이 일어났다는 연락이었습니다. 하지만 그 시점엔 경찰들의 인력이 많이 부족한 상황이었고 신고에 의하면 살인만이 이미 현장에서 달아난 상태였기 때문에 수사관 한 명만이 덤죄 현장 초기 보고를 위해 보내졌습니다 현장에 도착한 그는 1층에서 목이 찢겨진 채 피웅덩이 속에 널브러져 있는 간병인의 시체를 발견할 수 있었습니다. 그리고 휠체어 위에 노부인은 충격에 빠진 것 마냥 아무 말도 하지 못한 채 계단 위에서 가만히 그를 지켜보고만 있었습니다. 수사관은 즉시 그 과부를 용의자 선상에서 제외시켰습니다. 그녀가 혼자서 계단을 올라가거나 내려갈 수도 없을 뿐더러 살인사건이 일어났을 시점 위층에 발이 묶여있었기 때문이었습니다. 수사관은 순간 알수 없는 기시감을 느낍니다. 이 사건은 오래전 1층 소파에서 잠을 자다 질식사를 했던 그녀의 남편의 죽음과 아주 비슷한 상황이었습니다. 수사관은 장갑을 끼고, 사진을 찍고, 증거를 채취하고, 검시관이 오기 전까지 시체를 덮어놓기로 합니다. 전형적인 순서였습니다. 그는 또 다른 단서를 찾기 위해 아래층을 수색하고, 그 노부인에게 위층을 좀 살펴봐도 되겠냐고 물었습니다. 아래층엔 별게 없는 것 같은데, 잠시 위층 좀 살펴보겠습니다. 수사관의 말을 들은 노부인은 자신이 내내 위층에만 있었고 그날은 그녀를 제외하고 아무도 위층에 올라온 적이 없다고 얘기했습니다. 아, 하지만 안전을 위해서라도 제가 한번 살펴보는 게 좋으니까요. 오래 걸리지 않을 겁니다. 그럼 잠시 실례하겠습니다. 계단 뒤편으로 좁은 복도와 함께 세 개의 문이 있었습니다. 이 문의 뒤편을 확인했습니다 빈 침실방 아무것도 없었습니다 화장실 아무것도 없었습니다 그 부인이 평소 생활하는 마지막 침실방을 향해 서서히 발걸음을 옮겼을 때 그는 왠지 불안한 기분이 들었습니다. 문을 열고 들어서자 모든 것이 정상처럼 보였습니다. 침대, 옷장, 그리고 침대 옆 탁상에 놓인 전등까지도 하지만 그는 왠지 모를 불안감을 떨치지 못하고 혹여나 자신이 발견하지 못한 무언가를 찾기 위해 모든 것을 조사하기 시작했습니다. 그리고 어느 순간 그는 제자리에 그대로 멈춰 서서 조용히 권총집에 든 총을 향해 손을 뻗었습니다. 그지 못한 것이 아니었습니다. 다만 너무나도 사소한 것이었기에 이전 그녀의 남편의 죽음에 대해 조사했을 때도 간과했던 것이었습니다. 위층엔 아무리 찾아봐도 전화기가 없었던 것이었습니다. 수사관은 재빨리 총을 빼들고 방을 뛰쳐나왔지만 그곳에 남아있던 건 계단 위에 비어있는 휠체어 뿐이었습니다.